0: Hello， 大家好，这里是雪门电台，我是石榴。忙碌的一天过去了，现在的你在干嘛呢？今天也就是十一月十八号，电影左耳终于揭开了神秘的面纱，举行了首次电影发布会，并且公布了男演员哦，注意是男演员哦。遥想当年我最爱的少年今天都出现了，如果你想知道他们是谁，那就赶紧打开微博关注电影左耳。或者是在此刻收听石榴和小伙伴们一起为大家带来的发布会现场盛况吧
1: 。现场
2: 的各位媒体朋友，还有我们各位可爱的观众朋友，大家上午好，我是来自光线传媒的主持人方林，欢迎各位的到来，还有后面的朋友。我们首先介绍一下今天到场的嘉宾，光线传媒总裁王长年先生，欢迎王总。<笑>我们光线影业的副总裁有两位，呃，陈红丽女士，欢迎红丽姐；<笑>还有刘同先生，欢迎刘同。同时呢，我们要欢迎出的是《左耳》的编剧兼出品人饶雪漫女士，欢迎。还有我们左耳的制片人，呃，孙永焕女士，欢迎。好的，呃，这些呢都是左耳的幕后推动者，当然在这部戏。呃，开始选角色，然后到现在已经拍完。第一次跟大家见面，我觉得这个过程当中有很多人经历了一些波折和心酸。那我们都知道，在这个网络上讨论度非常高的，不仅是左耳的演员阵容是哪些，还有一件非常重要的事情，就是这位导演他是怎样练成的？掌声欢迎左耳的导演苏有朋，欢迎
3: ！大家好。
2: 老师好，好，那个，我们首先请导演恢复一,一下心情，先跟大家打个招呼哈、啊，以导演的身份。呃，
3: 各位领导大家好，呃，各位媒体还有各家的粉丝们大家好
2: 。这个电影发布会开始后场之前，我就接到了电话，呃，说方明，你快点来化妆。我说为什么那么催？这不是还有时间吗？说导演已经提前两个小时来了。我说导演来那么早干什么？
3: 这个段子太假了哈哈哈哈，我怎么可能找到呢
2: ？然后后来我就知道，我就说哦，原来让一个演员真正很乖听话的唯一方法，就是别让他当男一号，让他做导演，他就开始。很认真的，非常担心的这一切，这倒
3: 是真的，这倒是真的。对对今
2: 天这么早来，哦、是因为觉得有一点忐忑，需要比较长的时间做准备吗？我
3: 也没有特别早来啊。其实，如果你要说到这个做导演，倒是真的，我其实为了这部戏，今年把所有的商演通通推光光了。嗯，
2: 因为我
3: 喜欢骂人，我如果不能以身作则，我就没有办法在现场要求大家。哦
2: 所以你把所有的时间都封锁住，然后就为了左耳这部戏。对啊，
3: 每天不能迟到，<后>一定要现场第一个到。所以所有迟到调皮的演员，嗯、我就我就把他训到
2: 。所以做导演有的时候也蛮有点亏本哈
3: 。亏、啊、
1: 了。所有的商
2: 演这个多少钱，我也不敢问<笑>，我怕问了之后制片方压力太大。好，苏导要问你的问题就是，呃，这个做导演的经历是怎么来的了？因为其实很多人在你开始要指导左耳这部戏的时候，就开始有疑问，说哎。诶这么多的导演，也有很多很厉害的正在上位的导演，为什么会选择苏有朋来做这件事情呢？您可以跟我们讲一下其中的这个这个选机在哪里吗？就是谁找到的？
3: 是应该问领导。<笑>你
2: 可以跟他讲一下，<笑>就你当时是怎么样有这样一个想法的
3: ？其实我没有特别的想法，一开始其实是光线的领导，光线的老总有一些新导演的计划，然后就透过我的经纪人来问我这件事情。那其实我一开始不是很想要接这个案子的，我觉得当导演挺麻烦挺的事儿。觉得这些领导们都非常非常正能量，然后聊天的时候，他就觉得没有导演是一件特别容易的事情，你只要坐在那就行了，给你一张椅子坐在那就行了，其他我会帮你安排所有专业的这些工作人员在你身边，你什么都不用做，出张嘴就行了。那
2: 结果呢
3: ？结果就被骗了，上了贼船。<笑>
1: 结果很辛苦，是不是？特别辛苦，我都
3: 瘦了一圈了
2: 。哦，所以等于说是一开始是王总发出了邀请，然后你就是考虑之后就应允了这件事情。可是，在过程当中，你有没有觉得说，真的当导演和当演员的这个巨大的区别？
3: 嗯。差别还是挺大的，要管的事情很多。
2: 很多，对。那第一次做这样一个，应该因为左耳呢，其实你比如说像我，还有包括我的弟弟妹妹，是很多人，他们可能接触青春文学，有的时候第一部读的书就是左耳。这个雪曼姐哈，也也是非常畅销了十年的一个非常好的青春文学作品。那拿到这么一个作品的时候，你会不会有担心说，哎呀，我这个第一次做导演，完成的怎么样？会想过这件事情
3: 在过程中没法想这么多，我觉得，就是只能不停地往前走，往前走，因为每天拍摄的进度压力在那里啊。Oh. 嗯，
2: 那你可以跟大家介绍一下嘛，就是左耳在你心目当中是一个什么样的作品，什么样的戏，会它呈现出来什么样的感觉
3: ？说到就是第一次做导演就能够接触到左耳这样的题材，其实挺幸运的，因为像现在其实我知道国内的影坛其实很流行这些所谓的青春片。在我现在看起来，他们都有一些，怎么说，就是比较是呃青春的回忆吧之类的。那我那时候很很喜欢左耳，一个很重要的原因是，我觉得左耳他很接地气，他不是只是换回你青春里面的某些符号而已，他是一群人，一群年轻人，在不懂爱的时候就爱了，在不懂恨的时候就恨了。他们张狂，他们挥洒，他们任性，然后他们犯错，他们跌倒。让他们付出代价，然后最后影响希望的过程。所以我觉得它是一个很，它是一个很完整的故事，它可以做成一个很很好的剧情片，而不只是一些很符号化的青春片而已。嗯
2: ，它其实当中有更多的讲疼痛和成长的过程。好的，那到底有没有呃很好的诠释到左耳这个戏的精髓呢？我们要邀请出我们这个戏的，应该他算是双重身份，又是原作者，然后又是这个出品人，同时呢，他还这个一天到晚在片场里，他说他是你的保姆。我们来欢迎一下雪曼姐。<笑><笑>雪曼姐来
3: ，雪漫老师，今天我们俩难得这个浓妆相会哈、啊。
2: <笑>我是我是觉得你们两个人相见就有有一点
1: 奇怪，我认不出来他了，怎么了？因为他平时就不是
3: 这样。
1: 你们俩之间的关系有爱又有
2: 恨，感觉。Uh. 挺好啊，啊、嗯，对，哎、我我刚刚在雪曼姐在化妆间聊天，我说你跟苏导到底这个拍拍戏的时候，你们俩相处的怎么样？雪曼姐，你别
1: 就实话实说啊，我就说挺好啊。<笑>你在化妆间不是这么讲的，哎、那我怎么说的、哎呦？化妆间的小秘密是说我跟她呀。一直吵，我翻脸过无数回。是有吗？就是感觉没有睁眼摄像头，好不？好？那我们有一句台词嘛，“打是亲，骂是爱，踹你脚”。我看着挺实在的。对我经常踹我告诉大家，因为沈
2: 漫姐呢在拍摄这部戏的时候，她呃要负责这个剧组的一些
1: 事务嘛，所以你是一直陪着导演拍完这部戏的，对不对？我有大部分的时间是在组里，基本上是属于给他们买外卖啊。然后饮料啊，对，做这样的一些安排。嗯，
3: 其实徐漫节挺了不起的，他这次除了是出品人之外，他是编剧，哎、是，是你还申请演员辅导对吧？对我差
1: 点被你拍了、啊，<笑><笑>对，因为他那时候叫我改东西，你知道吗？就一个很小的东西，然后。你知道当射手座遇到处女座，他就是灾难。因为射手座就无所谓了。然后他叫我改，我说这个很小的这个东西，我想起来我给你改了不就行了吗？我忘了是句台词还是一个什么。他真的好生气，嗯。然后他在那个筹备的办公室就冲进来，就很生气地看着我，然后那个样子好像要打我一样，你知道吗？我说干嘛呢？然后他说。我说：“妈，你不配照片，剧，我告诉你，我再过二十年还会。我要不报我的名字好了。”我说：“好了，报你名字好了。”来来来，我
3: 们爆料的，既然要到爆料是吧？爆料大卫，<样>那时候距离<讲>开机只剩下不到两星期，演员都没有拿到剧本，啊、他也不改剧本
2: 。所以你能察觉到他，因为第一次做导演，你要知道，就是开机前两个星期还没拿到剧本，这件事情对于新导演来说是很
1: 恐怖的。对，对，对，对、啊，对，对，对，
3: 对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，哈哈哈哈哈歪了歪了歪了歪了！帅帅他玩的是随性又大方，挖了挖了没有没但是他真的好认真。就是我，我在他身上学了好多东西，包括这个剧本，我觉得有朋友鹏也是提了很多特别特别好的意见。嗯，他会觉得说那样子比较好。虽然他是一个工科男啊，但其实他内心比我还要敏感。然就是我虽然是一个文科生，但是我其实是个女汉子。所以我们配合一下，还还挺好，有好多的那样的一些东西，我们其实是商量的，然后他也给非常多的一些很好很好的建议。嗯，我知道，其实雪曼姐好像在拍摄的过程当中特别心疼导演，就在你眼中他的工作状态是什么样的？我就觉得他太累了，因为所有的人都可以休息，但是他不可以。嗯，然后他，特别是我们拍酒吧的戏，因为那那几场戏那几天的戏。的确是非常非常辛苦，所以我基本上都在。但是他每天我们都要拍到早上四五点，而且特别热，又是一个仓库改的，你知道吗？嗯、然后我就看见他一会儿说：“秀秀，有没有衣服？<是>快点，我要换一件衣服，因为他这个已经臭了，你知道吗？”然后，然后他的助理就特别的特别能干，洗澡只换衣服是吗？没有时间洗澡啊，那天早上我去洗澡了、啊。哈哈哈哈哈！这个<笑>传说中的臭男人吗？嗯然后就是那种状态，几乎就是就是连轴转那种那种状态。但是我可以休息嘛，对不对？我累了我就我就回去睡觉。但他就不可以，所以我，我我是觉得说，的确，这场戏拍下来，我有在有红牛身上学到很多的东西，包括坚持，包括固执啊。嗯嗯、但是我觉得他坚持的有很多东西，你到最后来看，你会觉得是对的。可能你当初你会特别特别的。讨厌他，就想踹他，你知道吗？你就不能让一让吗？你就不能忍一忍吗？或者你就不能稍微怎么样？比如说他这场景啊，对很多服装啊，对很多方面的一些近似于苛求的一些东西。<对>可是当他呈现在电影里的时候，你会觉得朔红，你真的很棒哎。<笑><笑>我一直很不想
2: 问这么俗气的问题哈，雪曼姐，你作为原作者，然后是出品人，如果你要对这个新导演，你要打一个分的话，你会打多少？嗯，我会打
1: 九十八分吧。
2: 那差两分在
1: 哪？就对我没有那么好
2: 。<笑>导演好辛
1: 苦啊。好。
2: 其实呢，我觉得这个剧组它是一个很创作的剧组，同时它也是很欢乐的剧组。那其实我们在关注这个剧组动态的时候，那大家的信心也是在一点一点的增加。那接下来呢，我们就要有请光线影业的副总裁刘彤先生到台上来,来讲一下他对这部戏的理解，好不好？来，有请刘彤。好，来。作为光线影业的这个副总裁，我觉得其实你应该对很多自己正在做的项目会有所了解。我想要请问一下，就是左耳这个书你看过吧？看了啊，你觉得？也看了。啊，是。其实
4: 呃，有朋导演的导演日记，嗯、我是每期都在看。嗯，所以我每次看的时候，我都好,好特别的感动。感动，因为他特别认真，是而且特<我>特别投入，想哭就哭，想骂就骂。嗯然后但是不不不不不，我真不是，因为你会发现他真的是投入其中，那种感觉会让我觉得说啊，如果我的小说也找一个这样的导演就太棒了。所以我
1: 觉得，如果
4: 前半截，哦、我是觉得说真的，我觉得你还蛮走运的。<笑>所以我觉得，就他们俩这种状态，让我觉得非常好。
2: 因为其实很多人会透过我们影业的微博，包括刘同的微博，在问哈左耳什么时候上映啊，拍摄进度怎么样？就你自己个人对左耳这部戏的这个感受是是？呃
4: ，首先因为本身左耳它是非常畅销的小说嘛，哦、然后你看像我这种年纪。
2: 你是
4: 那么长大长大的吗？的<笑>对，我就看了左耳。你别瞎。<笑>对，尤其是光线，因为光线影业其实非常关注年轻人，呃，关注的事物，包括比方说，呃，各类的青春书籍。那左耳当然是里头非常棒的一个之一。那第二呢，我觉得，其实我叫有朋导演，你应该叫有朋哥，因为我看到他长大，对不对？为了卖保护，<笑>我觉得有朋哥真的是因为他长得太好，所以导致大家对他期待就很高。对
5: 。所以我觉
4: 得有朋哥他非常棒的一点在于说。他成为导演，因为因为他当时就，你知道，就是
1: 说他被好像因为帅才被选上当导演了
4: 。没有没有，<笑>我觉得他的情商和智商真的是有富裕很多。对，颜值也还蛮重要的。对。对对<笑>所以我就觉得他做导演的话，其实真的会让别的演员觉得不太一样。嗯。啊，我觉得这一点非常非常棒，因为其实我有听同事讲那个有朋导演在现场的一些状况。嗯。比方说，呃，现场有一些那个群众演员是舞，是那个广场舞大妈。他们晚上拍到很晚了，嗯、就要走了，嗯、然后有鹏哥就会去跟他们讲说，嗯、他说各位大妈，你们能不能再给我待二十分钟？那个我一定要记住把它拍完。大妈说那你要跟我们合影哦。有鹏哥就说那好的，包括说可能会有一些场景。呃，可能对方不让我们用了，那有鹏哥就会讲说，能不能够再让我们用五分钟？可能对方也不会，因为说他都刷
1: 脸的吧？对，刷
4: 脸，但是对方可能说你刷脸也没有用，那就是不行。<笑>但有鹏哥还会去讲说，能不能够真的就给我们五分钟？所以你知道那一刻我会觉得说。好棒啊！这个导演真的好厉害，所以我，我我就是我真的非常非常谢谢有鹏导演，<是>非常非常棒，谢谢你。所以我觉得不管是赵薇也好，还是徐峥也好，因为其实光线跟很多呃演员有合作过导演，我觉得有鹏哥那么的认真。也会让我们觉得对做非常非常有信心
2: 。他一定是大家会非常喜欢的一部戏。那今天刘同代表大家是上来试诗的，对吧？嗯。两位上来都是给导演就是打打气、加加油的哈。对对对对对那我们也谢谢两位，然后你们稍微休息一下，接下来要请导演好好的夸一下你的演员了。先跟大家就是讲一下他们吧
3: ，我们介绍一下。对对
2: 对，宝贝，特别,特别
3: 难找出来的。嗯。好说一下吧，一拍其实并没有想要找全新人，因为找全新人有蛮多的风险。第一个就是，可能所有这个习惯看电影的观众对他们不是很熟悉，他们不见得在票房上能够有直接的帮助。第二个就是新人，你也可能会怕他们太年轻，他们错以为拍戏是一件很简单的事情，不见得会用心。嗯、然后第三个可能还有演技上可能会比较青涩一点。所以一开始并不是这样设定的，嗯，可是由于这个学霸老师在这个小说里面每个人物他特别鲜活，个性都非常清楚，<是>你很难去线上找到一些已经成熟的有票房的演员，他们刚好符合这些角色，嗯、所以我们之前其实找了很久之后，实在没有办法凑齐所有的角色，全部启用新人其实不是我一个人能够决定的，因为这是一件很大的事情，那后来就开始有这个 idea 有这个想法出来，大家就试着开始朝这条路上去走。
0: 这个小说大
3: 概是从高中讲到大学吧，大概是几乎所有同年龄段的，大概全国的有潜力的演员，不分男女，大概我们全部都找完一轮了吧。是。但是我们就前期的时候不停地在光线间呢，不停地见，不停地见，地见<是>他们的时候就是，对，都还挺开心。关上门之后我们就，妈呀，怎么办呢？<笑>就挺难选的，到最后才选了我们这四位。非常优秀的演员，是
2: 真的。这个选角广的程度，我相信大家也听说过。所以呢，这么千挑万选出来的今天的这个男女主角，今天我们要揭晓男主角的部分。哇哦 <Wow> ，有四个男生，然后我们特别做了一个先导的宣传片
6: 。就算与全世界为敌，也不委屈自己。我
5: 每一天都在想，这个仇我、嗯、非报不可。我在左耳、啊
6: ，我是张亮。想想我们曾经无关，又何必彼此为难？我告诉你，这世上根本就没有九十度
3: 。我在左耳、啊，我是徐。
5: 我喜欢那个女孩很久
2: 了
0: 。什么样
5: 的女孩？不好说。每一次想开口，但还是保持沉默。我在左耳，我是由她
6: 。既然来了，就没想要回去。想起青春，曾无畏无惧，无所谓失败。快点投快递！我在昨晚我是黑人
2: 。好，来，我们直接掌声欢迎四位男主角，有请！欢迎欧豪、杨洋、胡夏、段博文。哇！我来这边
1: ，我来这边。
2: 这个，请站成一排。我们四四小只，好，这就是我们这个四位男主角了。导演，他们走过来的时候，你有没有觉得偶像的光环有被压住的感觉
3: ？快瞎了！不过<笑>刚刚看那，刚刚那个那些片段是我第一次看你姐姐出来的。啊、哦，刚刚那个。一阵鸡皮疙瘩哎、欸！是，我想所有的左耳书迷看到应该也都特别有感受。
2: 对，我觉得尤其是您自己拍拍的戏，所以你看完就也不加有管触。但是呢，因为四个都是男主角，然后他们在戏中演什么角色，还是要请他们带一点戏里的感觉跟大家分享，好不好？我们先请那个欧豪，欧、哦、豪、哦、<家>戏里的感觉哈
6: 。大家好，我是欧豪，我在《左耳》里面饰演张漾
2: 。张漾是，来杨洋。
6: 大
5: 家好，我是杨洋。我在左耳中饰演徐毅。好
2: ，欢迎喜气洋洋
5: 。呃，要用戏里的感觉
2: 。对，胡夏，你刚刚在旁边酝酿太久了
5: 。大家好，我是有。呃、哦、不，大家好，我是胡夏，我在左耳里面演的是尤他
2: 。欢迎胡夏。好，段博文
5: 。大家好，我是黑人，我是段博文
2: 。好哎。其实我们刚刚在你们在台会也听到我们聊的天了，对不对？说选角的过程非常的艰辛，但你们自己知道导演其实是在这么多人当中选出各位的吗？嗯嗯，不、哦、好
6: ？呃，后来知道了，刚刚听他们说的时候，嗯，对，其实选角色的时候，其实我也算比较。坎坷了，因为我第一次嗯试的这个是黑人这个角色、嗯
2: ，哦，所以你试的是段博文那个角色对不对？最
3: 开始，哎，你们俩
2: 其实还是他那段博文
3: PK 掉了，就知道去哪一号。哈哈哈
2: 一开始试的是黑人，为什么后来去演了张漾
6: ？呃，因为其实可能还是想尝试一下，就是不一样的角色吧，不一样的自己，所以就勇敢一下。就跟他们提议了一下，就试了一下。
2: 嗯，其实我们如果看过有朋导演的导演日记的时候，呃，嗯，他会提到一段哈，就是关于张漾这个选角的变化当中。其实，那个导演，你是在很后面的时候才发现欧豪、哦、是适合张漾这个角色，对不对
3: ？对，其实是。嗯，呃，我们选角的那个过程其实没有那么简单。一开始当然就是面试，嗯、大家聊一下，给他们一些简单的片段，让他们做一些小品的表演。到最后还要进，那天好像不是这个摄影棚吧？关系有很多个棚，我们还要真的要试镜的。然后，其实这四位都是经过这重重的，因为选角不是我一个人能够决定，大家看，大家有目共睹，表现好人自然会出来。那我记得那一天的欧豪，呃，我觉得跟他的生活成长的历练有关系吧。他对于这些，他对于一些呃青春的苦难，我认为他是有感受力的。对，所以他眼睛里面常常很有很有情感，给人一种嗯，这个人很有故事的感觉，<有>是这样吗？
2: 他现在真的是很有故事，因为欧豪在参加比赛之前，我们其实见过一面哈。对,对对对，有见过一面。那个时候他眼神好清澈的
1: ，<笑>演完张若之后感觉忧郁了。真的假的、啊？被他整忧郁了
3: 。都我整导演你要负责吗？来,来，欧豪自己解释一下<笑>啊，你自己解释一下，是我整的。就是导演
6: 真，因为导演在我们这个表演过程中，整个拍戏的过程中给予我们很大的帮助。几乎上每一场戏，导演事先都会跟我们去好好的研究，啊，因为他对于每个角色他都有他自己的理解，但他也非常尊重就是每个演员自己的理解，所以事先他都会给予我们很多的一些信息，所以被他，所以这个。变成现在这样是有他一半的功劳<笑>、嗯
2: 。其实呃，大家都知道，其实欧豪呢是非常非常用功的男生。然后他其实为了靠近张漾这个角色，他也做了很多努力，包括呃游泳、学游泳，是，然后包括就是练身体，然后不吃晚餐，要保持自己的身材，因为游泳要露肌肉。<笑>
3: 他很厉害，他很拼的。对。就其实，在现场很多时候拍完，我跟你讲最多的话是什么？付出一定会有，一定会值得。嗯，对，刚才也说过
2: 。好，嗯、你就继续做你的忧郁小生哈。好，至少今天发布会保持这个状态。好，来，下面这一位呢是杨洋,洋。杨洋,洋大家都都很熟悉，因为他真的是，他真的是应该怎么讲呢？我觉得真的颜值非常高，<笑>但是呢，他演的这个角色其实是很有反差性的。因为在这个来，杨洋，你可以介绍一下你角色这样<对>呃一个个性。这
6: 角色其实还是、嗯、对我来说还是比较有挑战的。嗯，因为之前是一个学校的优等生，来之后因为有些关系，后来就变成一个很叛、很堕落的那个少年。嗯，而且其实还是还好，是剧本的完整性，呃，当加上导演的帮忙，后来使我帮助我，就是很自然的能够过得过来、嗯、这个反差的过程。
2: 是因为我记得姚遥好像之前没有演过很叛逆或者是就是个性很偏差的角色，你都一直是演乖乖的那种。对
6: 对对对。对。比较演那
2: 种。这次演那种反差很大的有参照物吗？有导演。我看
6: 导演戏长大
2: 的。就是演的过程当中有有比较难过的关吗？
6: 还好，其实就，因为导演要比较要,要求这部戏是很真实的，嗯、而且我们都觉得，比较细腻的那种情感是我们比较难去把握的，嗯，嗯
2: ，导演，那我问一下，杨洋,洋这个角色你是怎么挑中他来演许
3: 弋的？他是最后关头才出现的，哦、
2: 嗯
3: ，然后他比我们之前想象的，嗯，都还要更好，嗯、我觉得是这样。不过他来试戏的那一天，他其实一定要说实话我觉得他来试戏的那一天，他不是很想要演这个戏的感觉。可刚好让我们看到了，就是因为他其实有一个颜值很高的、一个很帅气的、看起来很很斯文、很很好、很乖宝宝的外表。可那一天呢，他来试戏的时候，他好像前天看球赛了，所以好像睡眠不太充足，所以来的时候就有一种桀骜不驯。哎，刚好这就是这个角色，这个许弋，呃，对对，许的要求，许弋前期其实是一个校草，呃。品学兼优，可是后来呢？呃，他有一个狂野的灵魂，然后受到了一些诱惑之后，他接下来就走上了堕落、堕落颓废之路。那最后能够遇到杨洋，我真的是觉得还挺幸运，因为这个角色其实不是特别好驾驭，嗯、我觉得。嗯。兼具这两种特质的人不是特别好找。嗯
2: ，杨洋现在，我觉得我不知道为什么现在看他们每个人都很像戏里那个人。杨洋现在给人感觉稍在在。在在很帅气当中透露着一点
3: 点是
2: 是，是不是阴森？<笑>这个透露的阴森哈，他可能就是会有一点点那种犀利的感觉出来
3: 。他其实所<以>他其实挺会演戏的
2: 。嗯
3: 。嗯,嗯对。对，对的。看见您的片子、嗯、上了吗？下来看看，请我吃饭。
2: 好，谢谢杨洋,洋。然后我们看一下胡夏哈，胡夏在这个戏里演的是由他这个角色。听说是一个标准的小太阳系的暖男呢、啊，你笑什
3: 么？觉得这个对胡下的难度很高，真的<笑>要演个暖男，然后你
2: 在旁边偷笑什么
6: ？<笑>哎，你笑什么？<笑>我很暖，好
1: 吗？<笑>你可以抱抱他。就是我们
6: 拍戏过程中，其实就是更多的是苦跟累，但是有胡夏的地方就有欢乐
2: 。<笑>为什么？你先讲一下他。他
6: 本身就是。笑话性，而且你知道一个广西人说东北口音，这<笑><笑>就非常的搞笑的，都非常的欢乐
2: 。对，我也很好奇，你这东北口音哪儿来的
5: ？我也不知道，我也不知道。那个其实就是、这样啊，嗯、我本来啊
1: ，哪样啊？
5: 就就这样，就这样。我今天有点感冒，有点鼻鼻鼻塞呃鼻塞，呃鼻塞嗯、然后那个。本来呢，我是这么觉得的，尤他是一个非常非常暖，然后非常怎么说？我觉得他的情商有点笨，就是他会一直去执着，去去去去，哎，怎么怎么说导演？帮帮我。深情、呃、执着。对对对，深情执着。然后帮帮我可还行
1: 。<笑>
5: 对，但是我觉得我跟尤他呢，本来呃，可能大家会觉得外外表看起来蛮像的。但是内在呢，我觉得我的性格比他活泼啊，呃、比他开朗。三大王嘛<笑>
6: ，没有
1: 没有，叫他三大王
3: ，三大王不是三大王
2: 。三<笑>大王不是猴子吗
3: ？<是>啊
2: ？不是猴子吗？三大王？你到底在打王？三大
5: 王？呃、我我也听错了，那个<笑>就三、是、大
2: 王。但是
5: 我觉得，呃，有需要去做出情感很细腻的部分，嗯、我觉得这个也是对我来说一个很大的一个考验。嗯。包括一开始导演跟我说，由他是一个暖男。嗯。你怎么样让别人觉得你是暖的？你就要不停的微笑，一直笑，笑，见谁都笑，不生气，也不要着急，就是一直笑。哎，好、哦，是的，对。所以我觉得演由他对我来说还是一个。很大的一个挑战。你平时,也平时平常不太爱笑是吗、哦？我平时也笑，平时笑的是大笑。哦啊、对对对,对，所以我觉得是一个是一个考验，因为平时我觉得因为演戏跟唱歌还是有很大的一个区,别区别的区别。对，所以我觉得，呃，经历这一段时间学到很多东西。嗯
2: ，<对>其实我觉我个人觉得四位当中哈，胡夏演游他是我最不出意料的。因为他平时就是，因为他双鱼座，他平时就是呃柔柔的，然后暖暖的，乖乖的男生。确定你
3: 认识他吗？
2: <笑>他到底干什么了？<笑>所以导演，你是当时看到胡夏就会有由他的这个样子冒出来，还是也是到很后面才决定的
3: ？其实也是到很后面才决定你。你
2: 真的是处女座纠结狂。<笑>没有，因为
3: 不好挑，大家都一直希望能够挑到最对最对的人选。嗯呃，尤他这个角色在书里面是个学霸，然后同时又深情，而且在我的理解里面，他是一个非常体贴的人。他甚至他不愿意打,打扰女,女主角，他知道小耳朵可能另有所属，心里面另有所属，所以他甚至连表白都不太，可能都觉得对他是一种干扰。我认为尤他是一个非常成熟，在感情上非常非常成熟的人。嗯，然后胡夏本身就我觉得他挺有书卷气，他看起来就是一个会读书的人。这样子，对，然後这个身
2: 价蛮高的，
3: <笑>是吧？没有画完这图，我才发现原来他是混三打三打界的
2: ，<笑>他看起来有书生的气质
3: 。对，没错，他气质很好。然后他，嗯、可能因为有很多在诠释歌曲方面的一些经验，所以我觉得他对于一些细腻的情感，其实还挺能感受的。嗯。嗯所以他，
2: 所以在由他的身上，我觉得其实有很多胡夏可以跟他共通的一个点，大家可以在这个电影当中可以看一下。好，好的，啊、嗯，我我觉得真的到最后一位了，我心里就安下来了。邓博文，那个给大家介绍一下，也是光线传媒呃新晋签约的演员，然后呢，在这个戏里面得到制片人、出品人包括导演的一致好评。邓博文，你来介绍一下你演的黑人这个角色好吗
1: ？嗯
5: 自己演的这个黑人,、这个、人就是比较痞吧、啊，是，觉得跟我还挺像，然后天天被认为这个世界非黑即白，然后并且爱着一个深爱着一个女人
2: 。对莫文有一种超乎他年龄的成熟感。你以为他几岁？你以为他几岁？我我我，他他不应该挺小的吗？你以为
3: ？没有,没有他应
2: 该是呃挺小的，但是他好像感觉他是一个
3: 很有故事的人，哦、是吧？是是。对。所以他跟本身的理解一点我怎么觉得导演你跟他讲话也很
2: 客气啊有
3: ？有点儿。我都不熟啊，其实
2: 。<笑>其实段博文笑起来很可爱，他有很很可爱的酒窝在。但是黑人这个角色，因为我读读看书的时候，我有注意到的，这个角色应该是很可爱的一个男生，但是他表达的方式有的时候是很暴力的。那你怎么看到了段博文和这个黑人之间的这个关联呢
3: ？其实黑人,黑人很难选，嗯、我觉得黑人是一个
2: 黑人得先黑，<吗>
3: 对，那<笑><笑>我就演不了。嗯
2: 、呃，怎么会
3: 有？有这么好笑吗
2: ？再给点面子、啊。嗯<笑>、呃。
3: 其实黑人的性格，就就这个角色的性格，我自己还蛮喜欢的。我觉得他很重情重义，然后虽然简单粗暴，可是敢爱敢恨。那这样的人，我一直觉得，呃，我一直希望能够挑到一个演员，是他的眼神里面不要太复杂的，不要有太多过多的心思的，要不然他的很多所作所为就会不不那么可爱。那又要符合小说里面的黑人，嗯，其实。邓博文是一个非常，本身是一个非常演文艺的演员，他之前参加过一些这个文艺的大电影这样子，然后他自己很很喜欢表演，对吧？然后他是唯一一个那时候在我们定妆完之后，他就要求说，可不可以把我们那个定妆的衣服，他想要每天套套在身上，他已经开始想要过黑人的生活，开始入戏了。其实那时候让我很感动，我喜欢这样的态度，是这样吗？可以多说一点吗？
5: 因为我觉得，呃，其实有时候去去享受另外一个角色的生命的生活，其实挺好的。嗯。啊。不
0: 装贵死了！不装贵死了！多说一点<笑>、嗯，真的，
5: 真的，真的。所以，我当时我跟要导导演说，要求可不可以？呃，我们定完妆之后，大概有一些衣服，然后我平时生活中在没有拍摄之前。然后就可以穿着去生活一下，去感受一下。嗯、因为其实衣服啊，所有用的东西，在戏里面出现的东西都是有生命的。在、嗯、我看来
2: ，我听说你是那种会半夜给导演打电话跟他聊戏的人，这种人很讨厌的
5: 。而且我不知道
2: ，<笑>是不是？我没说错吧？哎
5: ，我就发发微信，因为他跟我发了一些那个 MV， 然后问我这样的喜不喜欢这样的。另外一个角色喜不喜欢
3: ？然后我觉得还还不错，然后我们有沟通到，
2: 啊，嗯
3: 、哦，讨讨论了一下女人<笑>
2: ，讨论一下怎么样让我那么
3: 那么的喜欢
5: 。
2: 我觉得张国跟我是两个世界的，我跟他有一种跟异次元对话的感觉。哎、
5: 真
2: 的。对，我希望向你的艺术界多靠近一点。不过他<好>呃，不过很多人都说哈，其实对一个角色研究透了，你身上就会带着这个角色的灵魂。那今天我们在现场。看到这四位之后，你会发现他们身上或多或少，虽然你拍完拍完戏了，会带着这个角色的感受出来，但是我觉得在片场啊，欢乐的氛围一定是苏有朋导演非常在意的。就听说你在片场的时候是很爱带大家一起玩的
3: ，刚开始还是要看情况，我觉得，就当现场的情况如果太松散的时候，比方说那天大家。进度比较慢，节奏比较慢，我可能就要适当去给点压力。嗯、然后在压力有点过头，大家好像有点紧张的时候，那就不得去搞笑一下。嗯
2: ，这四位当中谁比较淘气？你
3: 们自己选。好、哦，自己往前站吧，胡夏。你们自己选，你们觉得你们四个谁比较淘气？谁比较淘气
2: ？来，三二一，帮我指一下好不好？来，谁比较淘气、哦、胡夏最淘气
5: 。不是,是<吗>不是不是，我最活泼，最活泼。活泼跟淘气有差别吗？当然
2: 。那那谁呃就比较的不合群，有没有？三二一，停止。哦，那我们有！你吗？对啊。
5: 那人吗？还有我。我们俩差不多吧。差不多啊。差不多。对啊。从来都在拍戏之余很少能见到。没有。我没有见到。我没有见到，那我哦，我走
2: 。棒。<笑>好，那我再问一下，谁最爱美？三二一，请指。杨<笑>洋,洋又不合群又爱美，咋的？是因为爱美，所以才才让大家有点。排斥的哈，但是我觉得其实四个人呢，在片场跟导演一样，他们都成为了一个好朋友，因为只有好朋友才能够在一个剧组里面共患难的把这个戏拍完。其实这戏拍的非常非常的辛苦，我们也特别给大家准备了一个小片，然后让大家了解一下左耳拍这部戏过程当中的一些艰辛。来，我们看一下。先拿一个。
6: 都是在水面上吗？好了，马先生来暖一下。今天身体太虚了，有点热的感觉。好、哦，再等你一分钟。来来来，挣扎你会有，重的都会
3: 看得出来。前几下我就过，我刚才就抡了三圈大明星翻机，<笑>那赶紧拿着，赶紧进去啊！真实的生命反应
1: 吗？你是真的
5: 喝醉了还是假的喝醉？过不了。对不对来，回答，回答
6: 。好
5: 了、嗯嗯，深夜，我谢谢小脑。过了一条过，大要不要欣赏
3: 一下？任何事情，我觉得，你只要努力、拼命的挑战过自己的极限，所的结果，那一定就是最好。的。我心里真的很感动，我很感谢他们
2: 。谢谢，谢谢这个可爱的剧组，谢谢导演，导演要哭了嘞！我怎么感觉你小片里随时一副要哭出来的表情？是不是觉得拍完之后有一点点如释重负的感觉
3: ？现在正在做后期，其实整个压力期还没有
2: 结束、嗯。是，还有更艰巨的任务，包括要面对大家的。评价可能是接下来你很重要的一个生
0: 活。听完电影左耳的新闻发布会，你有没有和石榴一样，感觉那年记忆中的四个翩翩少年在向我们走来呢？真的想高歌一曲，终于等到你。如果你还没有睡觉，那就打开微博，关注电影左耳，参与我们的话题“左耳男演员公布”，来和我们一起讨论吧。石榴和小伙伴们一起坐等大家评论哦。之后，我们雪漫电台将会和微博电影左耳一起为大家更新电影左耳的最新资讯，请大家多多关注，继续支持哦。时间不早了，我们下期再见，晚安，好梦。电影左耳，我们一起约定， 2 0 1 5年见。